1: Luzdourada.org.br E ww.colégio Luzdourada.org.br E olhar a quem? Se você está perdido,
0: ele vai ensinar o caminho do reino. Ele é malandro, você trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador. Tem um chapéu de Panamá. Um pé terno...
2: Seu Zé, quando vem de alagoas, toma cuidado com balanço da canoa. Seu Zé, quando vem de alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé Pilintra. Faça tudo o que quiser Só não maltrate Coração dessa mulher Seu Zé Pirintra Faça tudo o que quiser Firma seu ponto Vem me dar o seu axé de terno branco, seu punhal de aço puro Seu ponto é seguro quando vem pra trabalhar Segura o negro, que esse negro é se entrar Na descida do morro ele vem trabalhar Segura o negro Que esse negro é Zé Pilintra Na descida do morro Ele vem trabalhar De terno branco Seu pominhal de aço puro Seu ponto é seguro Quando vem pra trabalhar Segura o negro, que esse negro é Na descida do morro, ele vem trabalhar Segura o negro, que esse negro é Na descida do morro, ele vem trabalhar Sarava seu Zé Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. É com uma satisfação imensa que começamos mais um programa Amigos do Seu Zé. Mas... Toda quarta-feira estamos aqui reunidos, junto com o seu Zé Pilintra, junto aqui na nossa casa, no Templo da Luz Dourada, a todos os ouvintes da rádio, a todos que prestigiam este bendito trabalho, bendita eh, atuação de seu Zé Pilintra, algo que começou... Eh, inédito com o seu Zé Pilintra e depois outras pessoas foram é, abrindo esse espaço, quebrando tabus, eu acho que isso é importante, eu acho que isso que é bacana, o seu Zé Pilintra como percursor de é, abertura de caminhos sempre. Seu Zé Pilintra, boa noite, gostaria que o senhor desse as palavras para os ouvintes noite, para o programa noite. dessa noite.
3: Boa noite a todos. É isso aí, Dona Mãe Mônica. Alguém tem que ser o primeiro, né? <risos> é verdade. Então agradeço a todos os ouvintes, aos participantes desse programa aqui, por mais uma vez. Podemos estar aqui reunidos, fazendo esse trabalho, que é um trabalho muito importante para a nossa querida Umbanda, é um trabalho muito importante para você ouvinte que está mundo afora aí, que não tem acesso a tirar suas dúvidas, não tenham um acesso muito fácil a, aos livros, aos estudos, a pessoas que possam estar esclarecendo. Então fique à vontade para mandar as suas perguntas, que estaremos à disposição aqui para esclarecer as suas dúvidas. E é isso aí, o nosso Senhor do Bom Fim nos ilumine a todos aqui presentes, ilumine você, os ouvintes para que possam ter bastante entendimento, bastante dúvida, o que a gente possa também ser iluminado para poder responder. E é isso aí. Boa noite a todos.
2: Seu Zé, por favor.
4: Boa noite e. a todos. Eu queria falar rapidamente de um assunto que foi abordado no programa passado, referente ao futuro da Umbanda, que foi bem explicado aqui. Mas eu queria fazer uma pequena colocação. A minha opinião, o futuro da Umbanda é extremamente promissor. Amei uma religião que foi fundamentada em sua perfeição no plano espiritual e foi implantada nesse plano terreno também com muito sucesso sofreu turbulência durante seu período de implantação que é o normal, mas hoje está bem fundamentado, sua liturgia bem consolidada e na minha opinião, o mais importante é o seguinte esse passar dos anos trouxe uma mudança muito grande na Umbanda, que é a consciência do médico durante o trabalho isso é uma, algo maravilhoso. Certo? Faz com que aluno e professor aprendam juntos. Caminhando, um ensinando o outro. Tá? O professor ensina o médium no seu conhecimento amplo de vida. O médium passa por guia sua experiência terrena né? e propiciando lembranças já há muito tempo passadas. Tá certo? É isso que eu queria deixar claro. É, o tempo é curto e eu não vou me estender muito, que Pai Oxalá abençoe e Nossa Mãe das Candeiras ilumine vossos caminhos
2: é assim eu, seja tem... é, essa pergunta vem de Luiz do interior de São Paulo Luiz um beijo no seu coração boa noite, boa não noite. sei se é possível essa explicação mas gostaria de saber como identificar o entrecruzamento dos orixás de nossa coroa muito obrigado
3: Luiz, vamos lá filho. não vou conseguir te responder é, no programa, porque não é uma coisa tão simples assim como uma regrinha de, de negócio que fala um mais um dá dois, não, vai ser complicado. A nossa sugestão para você é a de sempre, por favor procure é, informações em alguns livros, se não for possível você conseguir isso, é, a mãe Mônica dá um curso de teologia, Existem outras pessoas também que dão curso de teologia que vão aprofundar nesse assunto e aí você vai poder esclarecer as dúvidas em relação a isso. Né? Não, não vou conseguir em um único programa explicar isso para você, mesmo que eu usasse o programa inteiro para responder, não conseguiria. É uma coisa muito complexa, são vários fatores.
2: Luiz, eu indico o livro A Gênese Divina da Umbanda Sagrada. A Gênese. É um livro complexo, é um livro científico, mas que aborda o entrecruzamento dos orixás, assim como o Código da Umbanda também. É um assunto realmente complexo, não dá para se explicar assim. Eu só quero te dizer o seguinte, tá? é, identificar o entrecruzamento, eu vou é assim, sintetizar a pergunta e dizer o seguinte, ele está querendo saber, ouvintes, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, ele incorpora um Ogum Megê, esse Ogum Megê está entrecruzado com quais orixás? Então isso é o entrecruzamento, que dá uma qualidade, uma segunda qualidade àquele orixá, só que para explicar o processo de entrecruzamento, não é tão simples assim, para chegar a identificar um Ogum Megê, um Ogum de Ronda, um Ogum de Lei, assim como para todos os outros orixás, existe uma ciência explicando isso tudo, tá? Indico esses dois livros. E existe até... É, você mora no interior de São Paulo, mas existe até curso de teologia pelo EAD. É. Se não me engano, é o Alexandre Cumino. É, é o Alexandre Cumino que... Mas assim, o Alexandre Cumino é, dá esse curso EAD. É, procura o Colégio Pena Branca e que você... Eu não sei te falar, mas assim, qualquer coisa você entra em contato de novo ou com a rádio ou comigo no 23024087. 4087 fala com a Luana, ela te passa as informações desse vamos curso de teologia EOD, tá? Poder, mas se você procurar curso de teologia de Umbanda Sagrada, você vai encontrar Um beijo pra você e vamos dar continuidade Esse, esse é Jack Saravá Bahia e seu Zé Pilintra Peço que continue iluminando meu caminho hoje e sempre. É, estou, pa estou passando para pedir o axé de todos os senhores e que Elorum possa abençoar a todos. Todos nós. Essa vem de Jorge Pilan, de Botucatu. Jorge, um beijo no seu coração. Boa noite. Gostaria de indagar seu Boa José noite. Pilintra, do qual sou aparelho de consulta. Como ele, espírito. Sente-se dando entrevistas, orientações, consultas e, é claro, seu axé virtualmente. Desculpe-se se estou sendo desrespeitoso, indagando de modo tal. Axé e boa noite, seu Zé. Me chamo
3: Jorge. Jorge. Oi, Jorge. Boa noite para você, meu cordial boa noite. Eu me sinto bem. Eu me sinto muito bem. Hoje também, né, seu Zé? A gente se sente bem. Jorge, é assim, é, é. a sua pergunta ela já foi feita em alguns programas anteriores, acho que lá no início, e eu expliquei para os ouvintes, e com muito prazer explico para você novamente. No mundo que a gente vive, a tecnologia que vocês têm hoje já está bem ultrapassada. Então, assim, para mim, se fosse ver, era até uma certa dificuldade, tanto é que eu não opero, não faço nada, só fico falando um negócio preto que tem na minha frente aqui mas no mundo onde que a gente vive, a, 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 a energia é usada de outras maneiras, então sim, para mim é transparente. O que eu faço né, como um bom servidor dos meus mentores é seguir a determinação que eles me pedem. E um dos mentores dessa casa fala assim que as ordens são para serem cumpridas. Então o meu mentor me deu essa missão de abrir essa oportunidade não só para mim Zé Pilintra mas para outros né, que se aventuraram por isso se você for olhar nos primórdios no né, passado não muito para trás as pessoas nem entendiam o que aparecia naquele aparelho lá que vocês chamam de televisão e nem sabia como é que aquilo lá chegava na casa dele porque ele tá vendo. tem gente que achava que a pessoa morava lá dentro daquele negócio então é assim, é uma evolução né, tanto material como espiritual também eu não tenho problema nenhum em estar aqui no, no programa apresentando e passando o meu axé porque na realidade o que transcende através das ondas são as energias e se você está no Brasil, está fora do Brasil, onde você estiver você pode ter certeza que vai ter um espírito do seu Zé próximo de você transmitindo o meu axé, <risos> onde você quer que esteja, meu amigo. E, por favor, de maneira nenhuma me sentir ofendido, gostaria que você continuasse participando com as suas perguntas, com as suas dúvidas. E o meu axé a você, a todos os ouvintes e ao seu Zé que lhe acompanha, que lhe dê bastante sabedoria, bastante humildade e bastante flexibilidade, né? Que é o mais que o seu Zé passa para os médiums, para que a gente possa ser flexível e tem jogo de cintura para poder ajudar as pessoas. É isso aí.
2: Então, é, eu só quero fazer um comentário. No dia a dia de terreiro, vamos, vamos dizer que aquele dia o Seu Zé Pelintes está trabalhando na consulta Aí chega um consulente, fala assim, olha Seu Zé, eu estou com muito problema com meu filho. Meu filho mora nos Estados Unidos e ele está passando muita dificuldade. O Seu Zé pede o nome no papel e vai trabalhar. Por quê? Porque uhum. energia não tem distância. Axé não tem barreira. Então, é, este é só um mecanismo, uhum. né? um mecanismo, vamos dizer assim, diferente, ah. mas a função é a mesma. Muda-se a forma, mas a essência é a mesma. Não, e é o um mecanismo que né? funciona. Então é assim... Eu... O Jorge. O Jorge. Então, então. Eu não tinha perguntado. É, é, então, Jorge, é a mesma coisa. Eu acho que valeu a pena essa pergunta, até por você incorporar seus Pilintra, já deve ter acontecido de um, uma mãe que pede ajuda para um filho que está distante ou e tá o no seu, hospital, sei lá, Mente, não sei, que n contar. coisas não tá ali não tá na ali hora.
3: Fisicamente
2: fisicamente, ou é uma roupa que é trabalhada, ou uma foto que é trabalhada, ou simplesmente um nome escrito no papel, ou ainda seu Zé, que eu já vi muitas vezes fazer, falar, pensa na pessoa e projeta ela aqui na frente, uh -huh. e vai buscar, ou então seu Zé fala, vai lá até onde a pessoa está e fica do lado dela que eu vou buscar, porque energia não tem distância o tempo e energia ele é muito rápido. Em segundos, mentalmente, o seu Zé ou qualquer entidade de lei pode fazer esse, esse, essa aproximação energética. É. Tá? Então, é, para todos os ouvintes, que não existe barreiras tecnológicas que impeçam de o Axé ir ouvir. Porque Axé é uma força que está acima. E se Deus Pai é é o criador de todos os mistérios e de todos os dons. Ele também foi o que nos facultou o dom da inteligência para a gente usar, né? Ele não deixou nós sem inteligência. Ele deu a inteligência para que o filho pudesse usar para evoluir, para buscar mais e mais e avançar mais. Claro que tudo tem um preço, mas isso, esse erro, já chamamos fator humano. É, tem gente que usa de meios de comunicação,
3: não, mas e, é um ser humano,
2: enfim. Para fazer coisa. Agora sim, é... vamos dar continuidade então? Vamos
3: Vamos, lá. Tá à sua disposição.
2: É... Pamela, boa noite. Boa noite. Quando fazemos oferendas, ou até mesmo acendemos uma vela e colocamos algum elemento para pedir proteção, enfim, eu gostaria de saber se eu posso jogar no lixo o resto da vela ou devo guardá-la para um próximo uso muito obrigada e boa noite ao seu Zé
4: Olha, quando tu fazer o que tu falou fazer um pedido e usar de certos elementos no caso a vela específico é assim fia, acabou, fez o pedido, fez a evocação deixa a vela queimar até o final se ela apagar por algum motivo se ela distorcer no chão ficar aquela coisa é, disforme ou for até o final tu pega, recolhe Pode jogar no lixo mesmo, que ela já cumpriu sua função. Pedra, moeda, outros elementos, tu lava com água corrente. Se for uma pedra, tu passa uma alfazema e guarda. Se for uma moeda, tu passa uma água para tirar a questão energética e pode utilizar tanto para o, o, o fim financeiro para que ela foi criada ou mesmo para uma nova, um novo pedido, uma nova oferenda.
2: É isso. Muito bem, vamos lá. Essa pergunta vem de Dagmar Vicente, São Paulo. Dagmar, um beijo no seu coração. Ah, Pamela, um beijo no seu coração. É... Porque não posso deixar de mandar um beijo. Só não, não é? falou de onde que ela era, mas. Não, ela bem. não disse. Mas o mas beijo chega lá mesmo. Pamela, <risos> está vendo como o beijo vai chegar? Um beijo grande no seu coração, querida. E Dagmar Vicente de São Paulo. Ah, você também um beijo no coração. Saravá! Estou afastada do centro, mas continuo acendendo as velas dos meus guias normalmente. Eu gostaria de saber se meus guias podem me castigar por não estar os incorporando e nem indo a um terreiro.
4: Ô, oh, Dagmar, né? Uma boa noite para você, Dagmar. É o seguinte, se tu tá afastada de um terreiro, algum motivo tem, certo? Ou você não se sentiu bem no ambiente, ou um, um momento em tua vida que tu tá passando, ou existe um motivo para é. tu não estar lá, certo? Quanto a continuar fazendo suas firmezas em casa tu deve continuar, porque tu é médium e não vai deixar de ser médium porque não tá frequentando um terreiro, tá certo? Deixa o tempo passar, respira fundo, reflita no que tá acontecendo em sua vida, coloca o seu emocional em equilíbrio, aí tu vai, ou tu volta pra tua casa, se o motivo de afastamento não for alguma coisa que seja um impeditivo, ou senão tu começa a procurar uma casa... É de São
2: Paulo, né, seu Zé? Sim. Ela é de São Paulo, é, tem tanto não. terreiro em São Paulo. É,
4: tem, pode nos visitar, né? Também. Então, fia, continua fazendo tuas firmeiras, tuas obrigações, porque os guias estão com você e os orixás também estão lhe acompanhando e não vai deixar de acompanhar porque tu tá afastado, certo? Então, se equilibra primeiro e volta a tua caminhada.
2: Não, seu Zé, os guias orixás não vão castigar. porque é
3: um O poder de
4: Deus não castiga ninguém. É, porque
2: está escrito assim, né? E isso, seu Zé, fica muito no meio correndo gira aí, por aí, que as pessoas <risos> falam assim, ah, você vai levar uma surra, você orixá, vai ser vai castigado do orixá. do orixá. Calma. Como disse o Zé, respira fundo. Analisa o que está que acontecendo na sua vida, por quê? Né? E assim, existe um dom que você nasceu com ele, chamado dom da mediunidade. E isso só tem... Se torna algo penoso quando você não pratica e exterioriza ele. Sabe qual que é essa exteriorização? Ajudar o próximo. É. Esse é o objetivo da mediunidade. Auxiliar o seu semelhante. Por quê? Porque Deus entende que ninguém é autossuficiente para nada. Quando você ajuda alguém, quando você oferece o que você tem de energia ou de coisa boa, você Acaba reciclando e trazendo de volta o seu equilíbrio. Agora, não existe, o que eu gostaria de falar, que não existe castigo. Mas a própria lei maior de justiça divina vai sim, vai sim, de alguma forma, atuar te direcionando para o caminho de novo da caridade. Porque esta é, foi e sempre será a sua maior vida. O médium, quando está fora disso, ele se torna, mesmo ele fazendo as oferendas, mesmo ele fazendo as coisas, mesmo essa, ele se torna, parece que fica um vazio. Fazio, vazio. Ele tem que atuar. A gente fala é, terreiro, terreiro, tudo, cada terreiro tem seus problemas, cada terreiro tem isso, mas tem que ter, não tem jeito. Existe um terreiro que é feito por pessoas, todo terreiro tem defeito. Todo terreiro vai ter um momento que não vai ser legal, mas pondera algumas coisas, vê porque o dirigente é, está ali de aprendiz também. Por mais que vocês acham que o dirigente saiba tudo, existem momentos na vida que é novidade para o dirigente também. E os filhos geram uma expectativa tão grande como se o dirigente soubesse de tudo. E às vezes sai do terreiro decepcionado porque acha que o dirigente não foi bom o suficiente. Peraí, e você? Você não tem defeito também? Tá, então vamos ser um pouco mais flexível também com as pessoas. Bom, é isso, seu Zé? Podemos continuar?
3: Podemos continuar.
2: É Daniel de Brasília. Daniel, um beijo no seu coração e a todo o pessoal de Brasília. Boa noite. Disseram-me que eu tenho um Zé Pilintra como guia, mas que ele não incorporaria. Gostaria de saber como isso procede a uma entidade ser guia e não incorporar. Qual seria o trabalho dela ao meu lado e como essa entidade poderia me orientar sendo que ela não baixa em mim?
3: Então, Daniel... Quem foi, quem foi o disseram-me não sabe o que está falando
2: não sabe o que disseram-me é,
3: não sabe o que disseram-me é assim, não tem jeito filho. o seu Zé está aí para trabalhar ele está do seu lado o seu... não é nem questão de estar do seu lado vamos dizer assim você tem uma missão que em algum momento foi dada para você no seu processo reencarnatório você tem a linha de trabalho do seu Zé tem pessoas que não têm. Mas se você tem a linha de trabalho do seu Zé, se alguém, você sente ele próximo, né? Por sua, por sua intuição, por alguma coisa assim, tá, aí para trabalhar, filho. É, não faz sentido mesmo alguém falar para você, ó, não, você tem seu Zé, mas ele não vai vir, tá? Ele só vai ficar aqui do ladinho, dando aquele
2: apoio. Eu, eu, eu só vou falar uma coisa para vocês, ouvintes. Eu incorporo a linha de baianos, e eu tenho uma baiana de frente, chamada Dona Maria Jacinta, tal qual já veio... Aí num programa. Ela é a baiana de frente. Mas vocês também já viram que eu incorporei um dia aí um seu Zé Pilintra. O seu Zé Pilintra é uma entidade que também está dentro da minha coroa. Mas ele não é o guia na linha de baiano de frente. E para mim isso é normal. Por quê? Porque a Maria Jacinta é a baiana de frente. Assim como tem médium que o seu Zé Pilintra é o baiano de frente Sim. tá, então é, eu tô, por que que eu tô falando isso Zé, porque assim muitas pessoas têm seu Zé Pilintra, mas ele não é o orixá de trabalho o, orixá, o, o guia, guia de, de frente trabalho. é, Sim. o guia de frente vai de trabalho ali, ele Mano. não vai trabalhar na consulta agora, precisa saber o seguinte Daniel a pergunta mais simples que eu posso te falar chama o seu Zé
0: Ei, ei, ei. Você não é médio Chama o seu, Zé,
2: meio... pro seu Zé Chama o seu chama Zé Aí, seu aí ele Zé, vai dizer Olha, eu sou guia assim, baranato assim, assim na sua é coroa isso aí. Pronto, acabou Confia o que o seu guia fala Não o que disseram
3: Isso aí e assim, É assim Uma coisa que eu falo pra vocês A gente falou uma vez um tempo atrás É assim, que a mãe Mônica falou é verdade, você tem na sua linha, por exemplo, de baiano, um que vai ser o, o, o chefe. Então tem médiums que vai ter baianos, baianas e tem médium que vai ser seu Zé Pilintra que vai, vai tomar conta da linha. Mas se um dia, se um dia for feita uma gira só de seu Zé Pilintra, todo mundo vai incorporar seu Zé Pilintra, porque o mentor da, da gira vai estar tá, tá tá sustentando Brilha. ele vai trazer aqui a, é a Suzette falar hoje vai vai trabalhar a Suzette assim como se tiver um dia um trabalho com o Exu Tranca rua e falar assim oh, estou trazendo a minha falange de tanca rua todo mundo vai incorporar tanca rua mesmo se você nunca incorporou mesmo se não faz parte da sua coroa por quê porque você é médium e o médium é o veículo então quem está dirigindo o trabalho naquele momento e vai ver a melhor opção para aquele trabalho lá. Então, às vezes, faz-se necessário ter uma linha só de tranca-rua trabalhando para fazer um determinado trabalho. Aí vai do dirigente espiritual, são casos assim, é, é, excepcionais, mas pode acontecer. Tá bom, filho? Quem é médio, é médio, incorpora aquilo que o dirigente espiritual está pedindo e precisando no momento. E aí, chama seu Zé que ele vai lhe ajudar. Isso aí, vamos para a próxima.
2: Vamos para a próxima? Essa é de Aparecida, São Paulo. Aparecida, um beijo no seu coração. Axé e a bênção de todos. Amém, faz pouco pois. tempo faz pouco tempo que trabalho em um terreiro, mas gostaria de uma orientação dos senhores. Lá eu já trabalho com a incorporação de seu Zé Pilintra. E todas as vezes que eu o incorporo, ou sinto sua irradiação, para me dar algum conselho, eu sinto muita tontura. Eu gostaria de saber o que posso fazer para que pudesse ter uma sintonia mais controlada, ou será que estou deixando de fazer alguma coisa e por esse motivo a tontura, eu ainda me sinto um pouco insegura, mas muito honrada por ter essa linda e maravilhosa irradiação. Desde já, muito obrigada e peço sua bênção.
3: Parecida. Nossa Senhora do Bonfim, lhe abençoe. É, fico muito honrado com a sua pergunta. E, na realidade, é assim. No início do desenvolvimento, é comum né, você ter algum sintoma, tontura, algum mal-estar, alguma coisa assim. Mas isso não pode perseverar. Né? Se caso continue essa tontura por por mais algum tempo, vamos dizer assim, eu não sei, se não expressou quanto tempo você está em desenvolvimento, mas isso aí não deve demorar muito, é, eu tenho duas, dois conselhos para você, né? o primeiro, você pode perguntar para o seu próprio Zé Pilintra, que você está incorporando, se ele está precisando de alguma coisa, às vezes ele ele passou uma intuição de alguma coisa, uma oferenda, uma, alguma coisa que ele precise para fortalecer o axé, e você não o fez... E o segundo, você tem que conversar com o seu dirigente espiritual da casa, né? E pedir orientação nesse sentido, comentar, porque às vezes o médium passa mal na casa, vai embora e não conversa com o dirigente. Você tem que conversar com o dirigente, falar assim, olha, hoje eu vim na gira, incorporei, fiquei tonto, aí ontem também fiquei tonto, ontem e ontem também, para que o dirigente possa saber o que está acontecendo e ele também vai saber lhe orientar, tá certo? Meu axé para você, filha.
2: Alex Gabriel, São Paulo. Alex Gabriel, um beijo no seu coração. Boa noite, seu Zé.
3: Boa noite.
2: Tenho pouco mais de dois meses na religião. Minha dúvida é referente à incorporação. Eu só incorporo quando sou puxado por outras entidades que já estão em terra. Isso é normal? Toda vez vai ser assim?
4: Ao oh, fim no começo. Do trabalho mediúnico, começo da sua, da sua hein, vamos dizer assim, o seu ingresso na religião, que é tão recente, filho. é assim mesmo, filho. começa com uma pequena vibração, depois os guias que já estão incorporados em médios um pouco mais experientes ou mais experientes, vão fazer essa atuação de aproximação entre a tua entidade e, o seu, e, e você, tá desobstruindo alguns, alguns bloqueios que você ainda carrega, e orientando também no, na postura que tu tem que ter, tá? Então o que eu posso dizer é assim, é isso mesmo, isso acontece com todo médio iniciante, tá certo? E com o passar do tempo, quando tu estiver lá na frente, tu vai só relembrar isso, tá certo? E vai, e vai atuar no papel invertido, que quer dizer o quê? Vai tu, lá na frente, tu vai ajudar, então tenha paciência.
3: Ô Alex, só, só um negocinho, porque assim, a pessoa costuma falar muito em terreiro quando as pessoas estão começando, é, aí o, 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 o guia chega perto, o médico chega perto do cara que está desenvolvendo e fala firma a cabeça, aí você fica com aquela força na cabeça parece que o zóio vai sair das órbitas <risos> na realidade assim ó, o conselho que eu dou para você e para todos os ouvintes é justamente assim relaxa né? vocês chegam no terreiro nervoso não sabe o que vai acontecer aquela ansiedade aí essa energia Impede de o guia se aproximar Por isso que às vezes tem a questão da puxada né, De um, um, um médium mais experiente ir lá ajudar Então assim, relaxa tá? é, Se tem algum material de estudo que o dirigente passou, estude Chegue no templo lá com seu banho tomado de erva Com as suas firmezas feitas Com o corpo aberto para receber aquela energia Aí você vai ver que é, vai ficar muito mais fácil Essa situação ela tem que ser prazerosa e não ansiosa, né? Se ela for ansiosa, realmente o bloqueio vai ficar difícil dos guias se aproximarem. Aproveitando
2: o que o senhor está falando, é, vem uma, uma ouvinte chamada Cláudia, tá? Cláudia, um beijo no seu coração. Ela descreve, assim mais ou menos o que o senhor está falando em outras palavras, mas é para complementar. Okay. Ela está dizendo assim, ó, eu sou filha de Xangô, Xum, na. e assim, eu acho incomplicado isso. A pessoa é nova na religião, já sabe tudo. Benini, quer dizer, bom, é assim, eu vou falar para os ouvintes, tá? eu vou terminar o que ela está perguntando. Sou nova na religião, só que eu não sei a qualidade dos meus guias. Sei que tem Maria Mulambo, mas não sei o nome do meu churro. Eu gostaria de saber como posso saber o nome deles. Suas histórias, tudo mais. Tem algum conselho? Paraná, nem paraná, paraná. Desde já agradeço a Xé. Bom, é assim, aproveitando o que o seu Zé está falando, o Cláudia e os ouvintes, existe uma coisa chamada tempo. Preparo. Sustentação. Calma. Tempo certo. Lei maior e justiça divina. Não adianta. Nós queremos ultrapassar a trilha de cada um. Não é porque aí você fala assim, não, aquele médio lá está quatro anos no terreiro. E ele já sabe, lógico, ele já trilhou quatro anos. A pessoa chega hoje, quer sentar. Sabe o que acontece? Eu acho que essa globalização... Essa coisa de vida corrida tem feito os médios ficarem corridos. O, assim, eu vou dizer uma coisa. Se você pular degraus, você vai ter que voltar para percorrer o mesmo caminho de novo. Isso é certo. Não, eu ia ficar reclamando, né? Gente, <risos> pelo amor de Deus, dê de tempo ao tempo, gente. Não, sim, uma mas... médium que é nova na religião, qual é a vantagem dela saber... É, é, os nomes dos guias... Os guias não falaram o nome ainda. Às vezes a gente chama aqui na gira... O guia que quer riscar o seu ponto... Quando ele está pronto. Preparado. Isso não significa que tem que ser na primeira gira.
0: Sim.
2: Não é, seu Zé... É. Poxa vida... Não é porque o seu guia não se manifestou... Não disse o nome... Não riscou o seu ponto... Não falou... E assim... Ô Cláudia e ouvintes... Para com essas viagens de querer saber a história do passado dos guias. O que, que ele foi numa outra vida. Se você foi casada com... Para, hein? Gente, vamos viver o agora.
3: Não, é assim.
2: Eu... Sabe? Poxa, tem gente que fica assim, isso, não, guias... mas eu sei que o meu mentor... Porque em outras vidas nós tivemos ligações extrasensoriais. Gente, que viagem. Pé no chão, gente. Primeira série para quem precisa cursar a primeira série. Segunda série para quem precisa cursar a segunda série. E assim sucessivamente. Uma criança de 7 anos que entre não tem maturidade suficiente, já foi comprovado que, mesmo você antecipando o estudo, vai ficar um buraco lá na frente. Porque tem pai e mãe que quer pôr o filho na primeira série com 6 anos. Ah, porque meu filho é muito inteligente. Ele não tem preparo emocional... Fábio, não é questão de inteligência. Isso vale para o médium. Isso vale para o dia a dia de terreiro. Gente, vamos parar de querer pular etapa. Vamos viver um dia de cada vez. Por favor. Eu não vou é, 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 responder essa pergunta, Cláudia. Porque você tem que saber que tudo na vida tem o seu tempo certo.
3: Só complementando se fosse já para saber da história de todo mundo quando você fosse encarnar você não ia esquecer né você esquece das encarnações das ligações do passado é justamente para evoluir então toda essa ligação que vocês têm com seus guias é ela é, ela é apagada é o recomeço então assim é para evoluir que yeah. vai nem vou falar para você mas de repente vai que você tá incorporando inimigo aí né? Então é evolução, filha, por isso que esquece. Então, como a Mônica diz, tudo tem o seu tempo e não fique triste é se chegar no final acha. da sua vida e você não descobrir qual era a ligação que você tinha com aquele guia. Mas faz a caridade: dá passagem, trabalha, põe o guia e terra, né? Vamos se preocupar assim, com o que você vai fazer hoje é. e o que você vai colher no futuro. E o passado é passado você não vai conseguir corrigir lá atrás mas você vai corrigir o seu futuro não é verdade? então assim, a curiosidade ela é sadia quando ela é natural quando ela passa a ser uma obsessão ela deixa de ser sadia tá certo? Gente? Acho é.
2: é isso aí Andressa é. Lima Andressa Lima beijo no seu coração boa noite seu Zé Pil... eu gostaria de saber como eu cuido da minha espiritualidade mas ainda não frequento a gira.
3: Bom, vai na gira, <risos> gente, vai na gira, vai trabalhar, vai Uf, em terra.
4: Então <risos> vamos pensar assim, né? Que, tu, é, que espiritualidade tu vai cuidar? Porque a primeira coisa, tu não vai num terreiro. Então, vamos pensar assim, tu não é um bandista. Mas enfim, não é, dentro, não é somente dentro um umbanda que existe espiritualidade. Claro que não. Então vai cuidar da espiritualidade como, filho? Com os seus atos no dia a dia, tua reforma íntima. Louvando aquilo, aquela fé que tu traz de criança ou de família. Então, se tu tem fé em nosso Senhor Jesus Cristo, tu vai cuidar da espiritualidade cultuando nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora Aparecida ou os sagrados orixás, tá certo? Tu tem que ter controle emocional, muita, muita calma, tá? Essa questão de ansiedade que atormenta o ser humano hoje em dia, tu tem que colocar dentro de, uma, de, uma, de um certo controle, tá certo? E se o caminho de, de você for a Umbanda, começa devagar, começa frequentando a gira, começa sentindo a vibração... E vai caminhando, deixa a coisa acontecer naturalmente. Uma boa noite para você, filho.
2: É isso aí, seu Zé. É assim, né, pai? Rezar para Deus, todo mundo pode rezar. Qualquer rezar para as forças pior. de natureza, pode rezar. Para santo, pode rezar. Deve. Só que é assim, quer ser um bandista, tem que participar. Não há não existe EAD para ser um bandista à distância. Tem que vivenciar. Tem que vivenciar. Pensou, terreiro online?
3: Vou abrir a gira. É, <risos> põe um telão. A gente põe telão, o telão, Pai de Santo fica lá no telão, abrindo a gira, os caras
2: ficam olhando. Gente, peraí, onde, onde nós vamos parar com isso? Existe, vocês estão vendo assim, senhores, seu Zé? Os estão vendo o, o preço que se dá a uma, um progresso? Acomoda as pessoas a não buscar a essência das coisas. Tem esse lá. Né? Que assim, o seu Zé falou é verdade. Tem até um negócio aí na internet que acende vela online. Você. Gente! Peraí, gente! Peraí, gente! Sabe? Ah, mas é que a senhora tá falando mesmo que a Xé não tem distância? Então eu vou. <risos> senhora, eu não disse aí, mãe Mônica, que a Xé não tem distância, que o seu cara tá... Pera um pouco, gente. Não vamos vulgarizar as coisas. Não vamos ridicularizar as coisas divinas. O que é sagrado tem que continuar sendo sagrado. Então não vamos misturar as coisas. O problema é que todo mundo quer fast food. Passar a bandeja e receber. Pera aí. E na espiritualidade vai ter hora que você, o seu caminho vai ser travado truncado para você fazer as suas escolhas. Então, preste atenção. Ah, isso é dívida? Isso é karma? Não, é lição para se aprender. Lição a... que tem que ser aprendida. Bom, esse aqui é um, um agradecimento que eu vou fazer depois. Agradeço é, Michel ba Batatai São Paulo. Agradeço a todas as entidades e aos amigos do programa pelo esclarecimento. A casa onde frequento trabalha com a linha da direita uma vez na semana. Da mesma forma com a da esquerda. Só que o desenvolvimento mediúnico acontece apenas na linha de esquerda. Acredito muito no trabalho e confio na casa onde estou. Você já respondeu a pergunta aqui. Mas sinto necessidade de um equilíbrio maior nesse desenvolvimento. Pois sinto a presença muito forte, principalmente do meu caboclo e minha vida. Desde já me ponho grato pelo convite de conhecer o templo. Por, por ser do interior de São Paulo, se torna inviável pela distância. claro, Batatais é longe, Michel. Mas assim, você disse assim, ó, ela trabalha com a direita uma vez por semana. Se ela trabalha com a direita uma vez por semana, direita para mim é caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, criança, marinheiro, cigano. E o desenvolvimento é só para a esquerda. Pois é, Michel, se a casa é bacana, se o trabalho é de confiança, o seu Zé sempre fala, poxa, cria coragem, pede um tempinho com o dirigente e explica pro dirigente esse desassossego, meu Deus. Qual é o problema de falar com o dirigente isso? Muitas vezes os médios não têm coragem de falar com o dirigente. Aí vai embora e a gente nem fica sabendo o motivo que foi embora. Porque ele não teve coragem fala com o seu dirigente, não é, pergunta, escuta, olha, pai, mãe, não é desrespeito, eu respeito a casa, eu amo a minha casa, só queria uma pergunta, por que, que isso não pode introduzir de vez em quando, um caboclo, já que eu sinto tanto, é tão importante para mim, sei lá, pergunta para os irmãos, vamos ver o que, que a gente pode, sabe, se não for, se é, se é regra da casa, eu vou respeitar, mas, poxa, custa falar, ah, tenho medo de levar bronco, vamos lá. Boa noite. Essa é de Marco, São Paulo. Boa noite, seu Zé. Como sempre, o programa está muito bom. Parabéns. Eu moro em apartamento <risos> e tenho minhas firmezas de esquerda em um, em um armário da cozinha. Pois tenho filhos pequenos, eu posso acender velas e firmar a esquerda dentro de casa? Seu pilintra. Então eu fazia o que com meus filhos? Eu tive terreiro dentro de casa. Eu tive filho que que foi é um bandista desde a minha barriga. Ô oh, Marcos, eu entendo
4: sua preocupação. Tu quer firmar, tu quer fazer as coisas direitinho, certo? É assim, meu menino também tem criança pequena em casa. E tudo se acha um jeito, tá certo? Se tu tá iniciando, basta basta fazer uma firmeza num determinado momento, num determinado horário. Com o prosseguir da tua caminhada espiritual... Vai haver necessidade de tu firmar isso, deixar essa firmeza ativa, aí passa a ser um, um outro nome, tá certo? Se for na linha da esquerda vai ser uma tronqueira, mas vamos se atentar um momento apenas, tá? No armário da cozinha, não é o melhor local, ainda mais se esse armário tá fechado, eu não sei como é que é o negócio aí. Tá? Tu mora em apartamento, deve ter uma área fora, é? não sei, acredito que tenha, mas se não tiver também, enfim... Tu faz ali no canto da cozinha. Uma
3: prateleira na lavanderia. É,
4: pode ser. E, <risos> e sobe um pouquinho isso para a criança não. Enquanto a criança é pequena, acredito que seja pequena e possa mexer e é. se queimar, enfim. Tá? Não há desrespeito, tá? O guia vai saber que a criança é pequena e se ela pôr a mão, não há desrespeito e não há nenhuma punição, porque o guia não pune ninguém, nem de esquerda nem de direita. Então, tomar o cuidado, tu, eleva um pouco, faz uma prateleira e coloca lá no alto. Você tá? assim, não tá
3: precisando de vela?
4: Põe, põe, põe pedra, põe. Tem um, cigarro, um cigarrinho, uma moeda. Uma, moedinha, uma fita, fita, também. Flor, flor. Flor. Tem muitos é. elementos de trabalho, filho. Tem muitos é elementos. Dá uma, dá uma procura, dá uma estudada melhor sobre esse assunto. Faz aí um. Tem cursos aí que ensinam. Armário
2: da cozinha, não, senhor. É, dizer, não, é um, não é
4: um local. Vamos, vamos repensar esse conceito. Você pode
3: até guardar no armário, exatamente,
4: tá? Mas firma o ah, um local. Firma, ideal. firma lá fora. Tá, é isso Olha. aí. Olha.
2: O seu Zé falou que, que assim, né, é, as crianças fazem parte. E eu vou falar pra você o seguinte: quando eu tinha terreiro em casa, meu filho comeu muita pipoca de obaloeira.
3: <risos>
2: meu filho tomou um cafezinho de preto velho. Tá tudo aí, ó. No primeiro dia eu fiquei apavorada. E, e soube o seguinte: é, de outros casos, uma, uma, uma amiga minha, que é mãe de santo também. É, mãe viu minha Mãe Lija Um beijo no coração de vocês Elas colocavam uma firmeza de sal grosso Atrás da porta <risos> Com água E tinha um netinho pequenininho E elas começaram a ver que aquela água sumia E aquele, aquele copo cristalizava Nossa, a casa tá pesada, né? Tá ruim E o moleque passando mal Passando mal, desentiria E bom, foram ver o moleque tomava aquela água Todo dia é água Então é tá assim bom. Claro que nós, mesmo zelando por tudo, né, nós temos que ter cuidado pelas crianças, é óbvio. O meu filho, por exemplo, pequeno, um dia eu falei pra ele, olha, o turíbulo queima, é quente, dodói. Ah, futucou, futucou, até que ele pegou no turíbulo. No dia que o turíbulo deu uma no pezinho dele, sossegou, <risos> sossegou, faz parte né, as crianças têm que se adaptar, então é assim, por exemplo em outras religiões e outras culturas tem os seus altares, na própria na própria cultura é, é, Sessinuê tem, tem as brasas, os braseiros tem os, o, na hindu tem os incensos, incensário quer dizer, as crianças têm que entender então em todas as religiões, a vela é perigoso. Assim como a brasa é perigosa, assim como isso é perigoso, então substitui, tá? Substitui. No nosso site, é, que é www.luzdourada.org.br, tem lá é, os elementos e as oferendas dos orixás. Não? Então lá tem elementos que substitui, ok? Inclusive, você fazer a firmeza e depois guardar num lugar, tudo bem. Eu fiquei sabendo também de uma média que guardava as imagens do Zexu tudo dentro do guarda-roupa. Para esconder da família. Então não tem a imagem, né filha? Não estou dizendo que você tem que chocar a, a, a espiritualidade de ninguém. Se você mora na casa junto com outra pessoa. E a outra pessoa que é a parte que banca a casa, você tem que respeitar. Quando você tiver a sua casa, você faz o que você quiser. Silvia, do Rio Grande do Sul um beijo no seu coração e a todo o pessoal do Rio Grande do Sul. É, olá, estou em desenvolvimento de gira. Meu caboclo riscou o ponto há pouco tempo, mas mesmo assim ainda sinto as coisas durante a incorporação. Por exemplo, dia desses, senti uma forte dor com a brasa do charuto do meu caboclo que caiu no meu pé. Às vezes eu tenho medo de passar por mistificadora. Gostaria de saber se isso é normal e se sempre vai ser assim, é, consciente, né? A pessoa acha que o corpo dela fica sem sensação. Já. Eu não sinto, eu não vejo, eu não... Eu não nem...
3: Já passou, essa, Olha, essa fase já passou. Já.
2: Silvia, isso foi há muito tempo <risos> atrás, né?
3: Medinidade de prova, que é pessoas, os Zexu lá... É, mascava vida tinha que apagar o charuto na mão queimava,
2: queimava a pólvora
3: na mão pra ver se estava incorporado
2: Chei, colocava é. um, um chumacinho de algodão com álcool pra ver se tinha a, a orixá mesmo na boca
3: é, eu, eu gostava dessa <risos> <risos> mas, é, mas é assim vai queimar mesmo, viu filho vai queimar e não tem jeito porque você é médico consciente na realidade, o processo de incorporação mudou. É, isso você... é uma linha tênue e se, por exemplo, é, no meio de um trabalho lá, por algum motivo qualquer, você se assustar, vai desligar do guia, vai ter que esperar um minutinho, mentalizar de novo. Né? Então, por isso que é, é, a gira de desenvolvimento é importante, né? Porque na gira de desenvolvimento é a parte prática, né? Então a prática leva à perfeição. Quanto mais se pratica, mais próximo você chega da perfeição. Por isso que no desenvolvimento você, é importante você, porque você vai incorporar seus guias, eles vão trazer o axé. Então, esse, esse processo, né, essa simbiose entre você e o espírito que está lhe ajudando, se torna é, é, mais, é, vamos dizer assim, mais próximo, né? se torna mais complexo é, e mais seguro para que você consiga. Exercer a sua espiritualidade. Isso aí. E vai queimar mesmo.
2: <risos> Bom, essa é. tá escrito assim, seu Zé, anônimo. Boa noite. Boa noite. Fui informado no meu centro que irmão do mesmo terreiro não pode ter relacionamento. Mas me estranha o fato de ter vários casais já. E no meu caso, estou muito próxima de outro membro do terreiro, mas ficamos sem saber o que fazer, porque não sabemos se pode prosperar ou não por conta de sermos da mesma casa. Teria algum motivo espiritual para não ter envolvimento pessoal? Anônima? <risos> anônima, ah, é anônima. É, a primeira pergunta anônima é assim, você é solteira? Ele o outro também. membro é solteiro? Vocês é, é, é. estão livres para namorar?
3: É, e aí precisa ver, assim, se os casais já são casados, se eles já entraram. Mas, assim, o mais importante, anônima, é o seguinte. É, se for uma determinação do dirigente espiritual da casa, né, vocês têm que seguir. Aí vocês pegam e vão para o terreiro, ué não tem nenhum não nenhum... é, é assim tem empresa que não permite que duas pessoas se relacionem mas é uma política da empresa aí provavelmente é uma política do dirigente espiritual
0: porque ele já deve ter tido algum tipo de
3: problema em relação a isso ele resolveu colocar porque assim é não vou entrar no mérito. então são regras é, vamos dizer assim são regras humanas né não tem nenhuma regra espiritual que fale que um irmão não pode se relacionar com outro da mesma religião é, é até melhor, porque vocês frequentam a mesma casa, o mesmo terreiro, é, segue a mesma religião, pode aprender junto, estudar junto, e, e tá, tem uma série de fatores que são, são é, é, melhores do que piores.
2: Né? Eu acho que daria a mesma coisa anônima, aí, a mesma coisa que nós falamos da outra. Seja honesta, vai lá você e esse moço e converse com o dirigente. É, o que
3: não pode ter duas medidas, né? Uns podem, outros não. Isso não, é, isso não é legal. A regra é só para algum, né? Os, os amigos do dirigente podem, os, os que entraram agora não. Mas, assim, é uma, é uma coisa que você vai ter que enfrentar. Então, tem que ver. Aí, falar, ah, mas eu só tô paquerando, mas eu gosto da casa. É você que vai ter que se decidir, filha. Né? Não, não somos nós que vamos conseguir arbitrar, mas... Para a consciência religiosa sua, eu informo que por questões espirituais não tem nenhum problema. Isso aí.
2: Está é, chegando ao final do programa, vou fazer só esse agradecimento. Uma hora passou-se, rapidinho. É Daniele Curitiba. Daniela, um beijo no seu coração e todo o pessoal de Curitiba. Salve, Seu Zé. Salve. Estou passando por um momento de Salve. muita felicidade na vida pessoal.
3: O que seja.
2: E quero agradecer o axé recebido por todas as entidades e por, por estarem sempre por perto de mim nos momentos de dificuldade. Obrigada, Seu Zé Pelinho.
3: Nós é que agradecemos. Por favor, Seu Zé, pode dar os agradecimentos.
4: A gente Estamos já chegando ao final bem. já
2: desse programa. Eu gostaria que o senhor desse uma mensagem para os ouvintes, tá bem? Por favor.
4: Bom, eu queria dizer o seguinte, a gente ouve a gente ouve muito nas perguntas que chegam aqui, que existe uma certa ansiedade no momento, aí no, no, no período de desenvolvimento dos médios, né? Eu queria dizer o seguinte, é, eu já falei isso em outros programas, mas eu vou repetir. Tá certo? Vivem em si esse momento tá, com prazer, tá certo? Com emoção. É um momento que o guia é, tá trabalhando quase que exclusivamente para você e, e dando as orientações que o tempo permite dar. Então, perguntas podem ser respondidas de guia para filho nesse momento de desenvolvimento e outros também. Mas especificamente pode ser um momento bastante prazeroso nesse sentido também, tá? De aprendizar, de aprendizado, de caminhamento, tá certo? Porque tu quando chegar no momento está trabalhando mais efetivamente, por exemplo, na consulta, tu vai lembrar desse período com muito carinho. Porque existem casas, e não há nenhuma crítica minha a esse respeito, que quando a pessoa passa para a consulta, ela deixa o desenvolvimento. Algumas casas trabalham dessa forma, e eu respeito, e, e não tem nenhuma crítica a, a fazer sobre isso. Mas assim, tu pode perguntar para qualquer médio, já que está atuando, se ele não tem saudade desse, desse tempo, do desenvolvimento mediúnico. Certo? Uma boa noite. Pai, Oxalá, abençoe, nossa mãe das candeiras, unindo os vossos caminhos.
3: Assim seja. Boa noite a todos. Agradeço a todas as perguntas que vocês enviaram. Agradeço as pessoas que colaboraram aqui com, com mais esse programa da rádio aqui, porque sem essas pessoas não seria possível realizá-lo. E agradeço aos meus mentores por ter me dado essa oportunidade de estar aqui ajudando todos vocês, esclarecendo as dúvidas e ser mais um... É, pioneiro, percursor dessas questões é, tecnológicas. É isso aí. Axé, nosso senhor Bonfim ilumine a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo programa.
2: Eu quero agradecer a todos os ouvintes e é, tem um ponto que me pediram para cantar e nós vamos terminar o programa com este ponto, aqui, é, Rogério Carapicuíba, Rogério, um beijo no coração, está é, dizendo que boa noite a todos, mãe Mônica, esses últimos programas não pude ouvir devido ao trabalho, mas gostaria de não só parabenizar o programa, mas agradecer por tudo que tem feito nesse programa, se der, cante um ponto de Maria Padilha, agradeço por me atenderem, Rogério, um beijo no seu coração e vamos terminar o programa hoje com o seu pedido. Laroiê, Maria Padilha. Maria Padilha debaixo de uma figueira Ela dançava em cima de uma fogueira Maria Padilha deu uma gargalhada E chamou todos os eixos para a sua encruzilhada Maria Padilha debaixo de uma figueira ela dançava em cima de uma fogueira, Maria Padilha deu uma gargalhada e chamou todos os eixos para a sua encruzilhada. Laroyê, Maria Padilha. Salve a todos, um beijo a todos, boa semana, até semana que vem. Axé.
0: Salve a malandragem. Ei, ele é malandro por ser trabalhador, ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor.
1: Ele é malandro... Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, é programa Amigos do Seu Zé. Com a sacerdotisa de Umbanda, cantora, professora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezuti. Fique por dentro da agenda de cursos e atividades do Templo e do Colégio Luz Dourada, através dos sites www.luzdourada.org.br e www.colegioluzdourada.org.br.
0: Trabalhador, ele é malandro. Você trabalhador, tem um chapéu de panamá, um piano branco.